0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。反刍思维的消耗力之强大，我们常忽略了自己不断宣泄、反复诉苦的需求对亲友的影响。也忽略了自己对身边最重要的人际关系所造成的压力。此外，我们通常不会将倾诉的需求平均分配给不同的对象，而是将所有的感受都对着以往最支持我们、最能同理我们的人来抒发，把不成比例的负荷都加注在这个人身上。就算这个人再怎么关心我们，同样的是一提再提。最终总会耗尽对方的耐心与同理心，甚至惹得对方对我们也产生恼怒与气愤的情绪。当我向个案指出这些危机时，他们勉强承认旁人是有可能失去耐心，但他们还是不认为这会惹恼或激怒别人。要了解为什么会发生这种情形，我们则需要考量到对亲朋好友来讲。为在乎的人提供精神上的支持与协助，是亲近密切的人际关系中最令人满足的部分。帮助自己在乎的人，不只让我们自我感觉更为良好，也增强了双方的感情，提升了双方的信任与忠诚，并让我们觉得在这个世界上活得有价值、有意义。不妨站在亲友的立场，试想一下。一再提起之前已经聊过很多次的想法和感受，我们等于是在间接告诉身边的人，先前他们提供的帮助到头来都没有用，因为我们现在又要他们整个重来一次了。如果我们期待他们重复相同的努力，那就表示他们顶多只能给我们一时的安慰，但效果显然不持久。对一路支持我们的亲朋好友来说，他们或许不至于觉得一番好意被辜负了，但他们仍可能隐约有种悻悻然的感觉。再者，对于一个人在遇到不如意后该难过多久，我们每一个人心中都有一把尺，一旦时限已到，还被迫要倾听、被迫要支持，我们或许会基予责任、义务或罪恶感。而表现出来支持与同理，但心里可能会觉得不甘不愿，甚至有点恼怒。我曾经辅导过一个年轻人，他的未婚妻在结婚前几星期甩了他。接下来一年多，他和哥们的话题总是不理这件事。就我的观察，朋友们已经对他满脑子前未婚妻的自言自语表现出了各种失去了耐心的迹象。他们开始改变聚会的性质，避免从事打小白球、共进晚餐或酒吧小聚等促进聊天的活动，转而提议看电影、打篮球或踢足球这种不必交谈的活动。不幸的是，这个年轻人丝毫没有察觉到朋友们的暗示。我向他提出警告，说他的朋友可能越来越不爽了。但他也没有把我的警告当一回事。就在一场篮球赛中，当他无数次提起相同的话题时，他的一个朋友气到停下比赛，大吼道：“拜托，大哥，有点男人的样子好吗？”火到一半，还把篮球朝我的个案脸上砸了过去，当场砸断了他的鼻子。显然，这位朋友的怨气已经积了好几个月。终于达到沸点了，但他从来不曾表示我的个案没完没了的反刍会对他造成负担。诚然，他的朋友们没有一个明白的表示过。但话说回来，这位发动攻击的朋友确实也得到应有的惩罚，因为接下来的五个小时，他就在急诊室听我的个案，带着鼻音一面反复重述。被前未婚妻甩了有多伤心？一面还要小心吸饱了血的纱布从鼻孔喷出来。当然，听我们的倾诉，听到耳朵长茧时，很少有朋友会气得对我们丢东西。但这并不表示他们不想这么做。密集强烈的反刍，往往会让人一心只顾自己的情绪需求，浑然不觉得神拼的人。和自己的人际关系也都会因此而受累了。情绪治愈，作者盖温奇，向实文化出版。